1: Venga, hoy vamos a hablar de, de chips, ¿no? Porque tanto MediaTek como Qualcomm ya han presentado tanto el, los nuevos buques insignias de ambas compañías para que lo monten los teléfonos. En cuanto a MediaTek, ha presentado hace ya más tiempo que el de Qualcomm el Dimensity 9000, que la verdad está construido por TSMC y tiene muy buena pinta las cosas como son. Por lo que he leído, es un chip que... Seguramente no lo monten, pues los grandes en cuanto a Android, no Samsung, eh, Sony eh, y otras marcas, así los que cuestan mil pavos para arriba, pues seguramente no lo monten. Básicamente, pues eh, la parte modem creo que a priori sigue perdiendo con con Qualcomm y aparte, pues Qualcomm que eso no pues tiene una posición diría que dominante dominante en el, en el mercado y se hace notar en, en eso. Pero otros móviles como pueden ser de marcas como Realme, igual Plus o alguna marca de este estilo, pues eh, seguramente pueden llegar a animarse a montar el Dimensity 9000 que, que tiene buena pinta. Y en cuanto al Qualcomm, ha presentado el, el Series 8, generación A1. Qualcomm ha decidido primero... Sacar la palabra Qualcomm de Snapdragon, de partida, ¿no? Quiere, por así un momento, darle más bola a la marca Snapdragon y después eh, reformular toda la nomenclatura de, de chips, ¿no? Y ahora van a llamarse Serie 6, 7, 8, o lo que sea, generación 1, 2, 3, en sucesivos, ¿no? Lo cual, pues... Es más escalable que lo que estaban haciendo ahora, que era 810, 20, 30, y hubo un momento que iban a colisionar los 700 tal con los 800, y ahí, bueno, era, tenía un punto de difícil continuación donde estaban llegando esa nomenclatura, ¿no? Y ahora han decidido ponerle esta. En cuanto a este chip, pues está fabricado por Samsung, lo cual a priori... En la industria se estima que el mejor proceso de fabricación es el que implementa TSMC, ¿no? Pero claro, meterse ahí en la cadena de montaje de TSMC es chungo y cuesta pasta, básicamente, ¿no? Aparte de que casi toda la producción la tiene Apple y meterse ahí implica unos costes descomunales. Ahí también está AMD y se hacen otras cosas, pero bueno... En fin, que Qualcomm ha decidido hacerlo con, con Samsung, que tampoco es que sea un proceso de fabricación eh, malillo, pero bueno, no es tan, 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 tan guay como el de, de SMC a priori. Por ejemplo, en, te, en términos de eficiencia, se estima que, por ejemplo, el, el de MediaTek sería más eficiente que el de... ...que el de Qualcomm... ...el de Qualcomm tendría sus ventajas... ...por ejemplo la parte de conectividad móvil... ...pues el modem de Qualcomm... ...a día de hoy sigue siendo el más puntero... ...y después... ...otra cosa que introduce así... ...que se ha destacado mucho de este chip de Qualcomm... ...es la posibilidad que le permite... ...a los fabricantes de... ...tener la cámara delantera... ...siempre activa ¿no?... ...de, de tal manera o al menos así lo ha vendido Qualcomm... ...que sobre todo pensando para el desbloqueo... De, ...del terminal... Como la cámara va a estar siempre activa, pues va a ser un desbloqueo así, isofacto, ¿no? No va a haber tener que activar la cámara y tal. Claro, eso da pie a temas de privacidad, que la cámara siempre está conectada y etcétera, etcétera. ¿No? con ha dicho, bueno, pero eso pasa ahora con los micrófonos. Los micrófonos están siempre alerta para escucharte decir la palabra clave de o Apple o Google o Amazon o, o lo que sea, ¿no? Y ahí no tenemos ningún problema de privacidad. Pero con la cámara, ¿qué pasa? Que ahora sí que hay problemas con la privacidad puesta esta funcionalidad. Bueno, yo creo que. Todo tiene problemas de, de privacidad, pero ya la imagen ya da otro paso y. y en fin, ya. es más con. Hay más, más problema cuando metemos imagen de, de permedio. Ahora vamos a ver los. los los fabricantes Xiaomi, Samsung y tal, ¿qué hacen con esta característica que permite el, el chip? Si la adoptan, si la descartan, si juegan con ella o qué. Porque, bueno, cuando algún implementa sus movidas en el chip, se la oferta a los, a los fabricantes de los uh, móviles y los fabricantes acaban acaban decidiendo pero bueno yo imagino que si Qualcomm ha invertido una cantidad de dinero en poner esta característica en el chip pues dar, pues igual a Samsung y tal el contrato dice que les da igual pero otros fabricantes sí y que donde Qualcomm tiene la tiene la sartén por el mango dice no yo quiero ver esta característica implementada en el software sí o sí o si no no te suministro chips de, de turno no las cosas como son yo creo que a día de hoy a mismo precio vende más un móvil montado con chip Qualcomm que con chip MediaTek o de otro. Las cosas como son, ¿no? Yo creo que es así. Incluso en mi caso particular, un móvil, pongamos el mismo móvil, mismas características, mismo precio, chip Qualcomm, chip MediaTek, yo a día de hoy elegiría el chip Qualcomm. ¿Por qué? Pues porque, las, por ejemplo, las actualizaciones siempre, hasta ahora, o al menos eso es la experiencia que, que he visto yo, que he experimentado, las, no sé por qué, pero las actualizaciones siempre llegan más tarde en Chis MediaTek. Funcionan de una manera a la hora de servir las actualizaciones, implementar y tal, y siempre llegan más tarde. no <coughs> Perdón. Y después, el, el, el posible soporte a darle más vida al móvil con rol de terceros y tal, a priori creo, igual creo mal, pero esa vida creo que es más larga con chip Qualcomm que MediaTek, pero en fin, como decía al principio, el 9000 no pinta nada mal. Hay algún aspecto como igual a GPU y el tema de la conectividad 5G y todo esto, que está un poquito por, de paso, por debajo de lo que ofrece Qualcomm, pero estamos hablando de, de calidad, el MediaTek Dimensity 9000. Y después otra cosa que os invitaría a que ya empe empezáis a tener en cuenta, ya no solo móviles, sino televisiones y cualquier soporte en el cual vayáis a ver contenido eh, audiovisual en streaming local lo que sea, es ver que tengan soporte por hardware del códec AV1. Este códec que ya, por ejemplo, Netflix ya está implementando y que seguramente acabaré implementando YouTube y cualquier servicio que emita vídeo en Internet, y que, bueno, pues toda la industria, ahora sí, Google, Apple y todos los actores, al ser abierto forman parte del consorcio, con lo cual no va a haber problemas de es mío, no es tuyo, no me dejas tal, les tengo que pagar yo antes. No, todos van a estar implicados. Y claro, tener soporte por hardware es beneficioso en el sentido de que va a consumir menos recursos, muchísimos menos recursos, y con ello va a haber una mayor eficiencia. Si estamos hablando de, de dispositivos móviles, pues la batería va a ser, va a ser me, menor consumo de CPU y menor consumo de de, de la batería. ¿no? Con lo cual, bien, en cuanto a televisiones, ya hay teles, que ya tiene soporte nativo de AV1 por hardware y... Y os invito a que, que lo tengáis en cuenta si tenéis pensado renovar tele o lo que sea, que miréis que tenga ya soporte con uh, este código. Y en cuanto a estos chips en concreto, el Dimensity sí que he visto que decodifica, o al menos en cuanto a las especificaciones, sí que decodifica AV1. No lo codifica, pero sí lo decodifica, que ya es algo, la verdad es como son. Porque el AV1 está muy guay y más calidad, etcétera, etcétera, pero trabajar con él es costoso en términos de CPU y tal. no, ese, ese es el problema. ¿no? Y en cuanto al de Qualcomm, pues Qualcomm de momento ha pasado en esta generación del AV1, con lo cual pues eh, en ese sentido pierde con respecto al, al Dimensity. Si... si todo lo que tenga que hacer con el EV1 va a tener que hacerlo vía software, con lo cual pues, va, se va a ser menos eficiente, se va a tardar más tiempo y se va a consumir más CPU y más batería a la hora de hacerlo. ¿no? Vamos a ver en qué sentido la próxima generación de Apple, a ver si Apple, el, a, no sé cuál toque, el A15 o el 16, ya no me acuerdo, si ya Apple lo empieza a implementar en... Para el iPhone y iPads y tal, ¿no? El soporte nativo en el hardware de, de, de la V 1 Y nada, veremos ya. Y, por ejemplo, Xiaomi ya ha dicho que el próximo Xiaomi 12 ya va a tener esta familia. Y, y, en fin, otras marcas que ya están diciendo de que sí, sí, nosotros vamos a montar el Snapdragon este nuevo fantástico, ¿no? Que también Snapdragon ha presentado el, la nueva evolución del chip para para correr Windows en RM que dicen que es un 80% más potente y tal. Bueno, yo ya sabéis que cuanto mejor esto, pues mejor para todos. no Es cierto que por ahí los los mesmar, estos del de, GitBench, de este evolución, de este chip para PCs y tal, Windows RM, están por debajo de, del M1, de la primera generación de M1. Pero bueno, ya no es, eh, está por debajo, pero ya no es a, aquello flagrante que de, de los resultados que daba la anterior generación, ya está más o menos, ya es, ya empezamos en que en mononúcleo da mil y en multinúcleo creo que daba algo más de cinco mil y pico, que bueno, ya no eran, ya no son los números paupérremos del anterior chip, que aquello era, vamos, una, un cuatro latas, ¿no? ya empezamos a hablar de algo positivo. Ya sabéis que Qualcomm también anunció que, no sé cuándo, en 2023 o tal, que ya tiene pensado, ahí van a llegar los chips buenos de verdad, eh, gracias al trabajo de, de Nubia, la empresa esta de ex de Apple que compró a principios de, de, de año. no En fin, así está la cosa, ¿no? Ya os digo, si vais... Sobre todo pensando en tele, ¿no? porque en el móvil aún no está extendido de todo, pero pensando en, en tele, si tenéis, si tenéis pensado renovar la tele, ¿no? Eh, el próximo año hay eventos importantes para tal, que normalmente la gente suele animarse a renovar la tele cuando hay o mundial o olimpiadas o Eurovisión o alguna movida de estas, pues el próximo año hay olimpiadas de invierno y después el mundial de Qatar a final de año. Bueno, en fin... Yo imagino que ya para fin. Ya, bueno, ya este año hay teles que tienen el AV1, con lo cual, pues. Malo será que si vas a renovar tele, venga incluido. Pero bueno, siempre te, si vas a la tele barata de 300, 400, pues seguramente no lo tenga. Pero si te vas a gamas de 800, 1000, ya por más de 1000, lo tiene que tener impepinablemente. Si no lo tienes, que devuelve la tele, ya, ya lo digo. En fin, nada más. Ya nos escuchamos mañana. Un saludo.